1: خدا ہمارے خدا ہمارے خدا ساری پر نام تیرا کتنا مہان ہے سب سے مہان ہے سب سے مہان کر آش منڈل کے اوپر کائم کیا ہے تھی جلال اپنا جلال ہمارے خدا ہمارے خدا یہ ہمارے خدا ہمارے خدا میں دیکھتا ہوں عجیب تیری دستکاری چاند تاروں کو ان کی جگہ پر چون کیا مقرر انسان کی ہستی کیا ہے کہ تو یاد جو اس کو رکھے اور पर भी उसकी ले यहोवा हमारे खुदा हमारे खुदा ए यहोवा हमारे खुदा हमारे खुदा بنایا دنیا میں کچھ ہی خود سے کم کر
2: اس کو بخشا
1: سے ایک
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمے نہ آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن ایک دعا کے بعد دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے کلام کو سن سکیں آج ہم جو کچھ سنتے ہیں اس سے ہم فیضیاب ہوں اور ہمیں روحانی تقویت ملے یہ دعا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سوائن پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں قضا کی کتاب کے نویں اور دسویں باپ کو رکھا تھا اور ان دونوں اباپ اب کے تحت ہم نے جدون تلا اور یائر نام قاضیوں کے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھیں دسویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم نے تلا کے بارے میں پڑھا تھا میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تلا ایک ایسا قاضی تھا جس نے بنی اسرائیل میں تیئیس برس تک حکومت تو ضرور کی لیکن اس نے کیا کچھ نہیں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر لکھ دیا گیا پیدا ہوا اور مر گیا پھر آگے اسی باب میں ہم نے تیسری آیت سے پانچویں آیت تک ایک دوسرے قاضی کی بابت کچھ باتیں دیکھی تھیں دی. اس دوسرے قاضی کا نام یائر تھا اس نے بائیس برس اسرائیلیوں پر حکومت کی یعنی یہ بائیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا اس کے تیس بیٹے تھے اور اس نے اپنے تیسوں بیٹوں کو ایک ایک گدھا دے رکھا تھا وہ ان گدھوں پر سوار ہو کر ادھر ادھر آیا جایا کرتے تھے اور اس نے ایک ایک بیٹے کے نام سے ایک شہر بھی بنوا دیا تھا میرے بھائی اس نے ترقی کی لیکن بغیر مقصد امیر بنا لیکن بغیر رسوخ وقار حاصل کیا لیکن بغیر اختیار اور اس نے بھی خدا کی خدمت کے لئے کچھ نہیں کیا میرے بھائی ان دونوں کاضیوں کے مرنے کے بعد اسرائیلی پھر بد پرستی میں پھس گئے اور اس بار فلسطینوں اور امونیوں نے انہیں غلام بنا لیا بہرکیف ہم آگے بڑھیں گے ہم نے ایک اور کاضی کے بارے میں ان دونوں کے بعد دیکھا تھا لیکن ہم اس پر اپنی تشریح اب نہیں دوہرائیں گے ہم آگے بڑھیں گے اور گیارہویں باپ میں داخل ہوں گے گیارہویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر تیسری آئے تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان قاضی مقرر کیا جاتا ہے اس قاضی کا نام افتاح ہے پہلی آیت اس کے متعلق یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی رہنما تھا لیکن اس کی زندگی پر ایک کالا دھبا یہ لگا ہوا ہے کہ یہ ایک طوائف کا بیٹا ہے اسی باپ کی دوسری آیت میں اس نوجوان کی ماں کو غیر ت کہا گیا ہے جس کو دوسری زبان میں بےگانہ عورت بھی کہتے ہیں اگر آپ امسال کی کتاب کے دوسرے باپ کی سولویات کو پڑھیں تو وہاں پر بےگانا عورت کا ذکر ملتا ہے امسال کی کتاب کو ہندی میں نیتی وچن کہتے ہیں اس کتاب کے دوسرے باپ کی سولویات میں لکھا ہوا ہے کہ بےگانہ عورت سے جوان لڑکوں کو بچ کر رہنا چاہیے سمعن اس وقت کی زبان میں طوائفوں کو بےگانا اور پردیسی عورتیں کہا جاتا تھا اس کے متعلق ایک یہودی مورخ ہم کو بتاتا ہے کہ جلات کی بیوی ایک غیر یہودی عورت تھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عورت اسماعیلی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی مفہوم یہ کہ افتح کی ماں ایک عام طوائف تھی میرے بھائی لفظ حرامی ایک ایسا خطرناک ٹی ہے جو ناجائز بچے کے ماتھے پر بچپن سے ہی لگا دیا جاتا ہے یہ ٹیکہ اس بچے کے ماتھے پر ایک کلنگ کی موہر بن جاتا ہے دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس لڑکے افتاح کو جلا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک طوائف کا بیٹا ہے اس تشنا کی کتاب کے دوسرے باپ کی تیسری آیت کے مطابق حضرت موسا کے قانون کے تحت ایسے بچوں کو معاشرے سے باہر نکال دینے کا حکم تھا یہ افتابی ایک ناجائز لڑکا تھا ناجائز اور حرامی یہ دونوں لفظ اس کی زندگی کے لیے ایک ناسور کی مانند تھے ان دونوں لفظوں نے اس کے اندر کثرت سے احساس کمتری بھر دی تھی بہر کیف، لیکن بات کے دور نے آہستہ آہستہ کروٹ بدلی اور اس طرح کے بچوں نے کئی شعبوں میں فتح یابی کے جھنڈے گاڑ دیے یہاں تک کہ یہ ناجائز بچے بادشاہ حکمراں شاعر اور دینی پیشوا بھی بن چکے ہیں سمین ایک بہت ہی مشہور اور معروف شخص گزرا ہے جس کا نام ولیم کونکور تھا یہ جب دستخط کرتا تھا تو اپنے نام کے آگے حرامی لکھتا تھا باسٹر لکھتا تھا یعنی یہ ویلیم ہرامی یعنی ولیم باسٹر کر کے اپنے دستخط بناتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں لیکن وہ اپنی اس کمزوری پر فتح ہوا سمین اس افتاح شخص کی داستان بھی اسی طرح ہے اسے معلوم تھا کہ یہ ناجائز اولاد ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی اس کمزوری پر غالب آتا ہے بہر قید آگے اسی گیارہویں باپ کی تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس کے سوتیلے بھائی اسے جلاوطن کر دیتے ہیں تو یہ بھاگ کر توپ کے ملک میں رہنے لگتا ہے اور اس کے پاس شودے رہنے لگتے ہیں شودے لوگوں کو آج کی زبان میں ہم غنڈے کہہ سکتے ہیں یعنی یہ افتہ گنڈوں کا سردار بن گیا تھا ابھی اس آدمی کے سامنے تین دقتیں ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کا سردار بن کر ان پر حکومت کرے پہلی دقت یہ ہے کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے دوسری دقت یہ ہے کہ اس کو اس کے بھائیوں نے جلا کر دیا ہے تیسری دقت یہ ہے کہ وہ ایک غیر ملک کے کمینے اور غنڈاگرد لوگوں کا سردار بن بیٹھا ہے میرے بھائی ذرا سوچیے کہ اس طرح کے لوگوں کو کون اپنا لیڈر یا رہنما بنائے گا جو ناجائز اولاد ہوں معاشرے سے نکال دیئے گئے ہوں اور برے لوگوں کے سرغنا بن بیٹھے ہوں لیکن میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ایک بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ سماج اور ہم ایسے لوگوں کو بھلے ہی رد کر دیں لیکن خدا ایسے لوگوں کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے خدا انہیں خاکسار بناتا ہے جن سے وہ اپنا کام لینا چاہتا ہے اس نے حضرت موسا کو حضرت یوسف کو اور حضرت داؤد کو خاکسار بنایا ان کے ساتھ ساتھ حضور کریم جناب سیدنا نامسی نے بھی اپنے آپ کو سار بنایا سار ہے کہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرے یہودیوں نے کہا ہم ان کو اپنا رہنما قبول نہیں کریں گے پھر بھی خدا نے ان کو اعلی درجہ تک اونچا اٹھایا اور ان کو وہ نام بخشا جو سارے ناموں سے افضل اور اعلی ہے آگے باپ کی چوتھی آئیس سے گیارہویں آیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افتہ جلا وطن تھا لیکن خدا نے آٹھویں آیت کے مطابق جلاد کے بزرگوں نے اس کو اپنا رہنما اور حاکم مان لیا ہے سامین، یہاں پر افتاح جلادی بزرگوں کے درمیان ایک مسئلہ درپیش ہے صورت حال کے مطابق جات کے لوگوں کو اپنا غرور توڑنا ہوگا اور افتا کی شرائط کو ماننا ہوگا سمن یہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک شرمندگی کی بات ہوئی کہ جس آدمی کو انہوں نے معاشرے سے باہر کر دیا تھا اب اسی کے آگے انہیں ہاتھ پیر جوڑنے پڑے افتا ان سے صاف کہتا ہے کہ اگر اسے قاضی بنایا جائے گا اور اسے بنی اسرائیل میں حاکم قبول کیا جائے گا تبھی وہ ان کو غلامی سے رہائی دلانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا آخر کار مجبور انہیں اس کی بات ماننا پڑی میرے بھائی بائیسویں آیت تک یعنی بارہویں آیت سے بائیسویں آیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ افتاح بتاتا ہے کہ کس طرح سے عمونی لوگ اس ملک میں آئے یہ ملک بنی اسرائیل کا ہے جنہوں نے اس زمین کو جائز طور پر پایا ہے لیکن امونی لوگ بنی اسرائیل کو بگانا چاہتے تھے اور انہیں بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے بالکل یہی چیز آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی لوگ انہیں ان کے ملک سے نکالنے کے لیے تلے ہوئے ہیں انیس سے جب سے بنی اسرائیل ایک قوم بن گئے ہیں تب سے لوگ انہیں ان کے ملک سے نکالنے پر آمادہ ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ افتاہ ایک لڑائی کا عمدہ خاکہ تیار کرتا ہے تاکہ اس جگہ پر اسرائیلیوں کا قبضہ مستقل طور پر ہو جائے افتاہ کا دعوی یہاں پر بالکل جائز ہے خدا اس کی ضرور مدد کرے گا کیونکہ خدا جائز حقوق مانگنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے میرے بھائی اب ہم اپنے پروگرام میں تھوڑا اور بڑھیں گے میرے بھائی 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ امون کا بادشاہ اس کاغذ کو جو افتاح سے اسے بھیجتا ہے رد کر دیتا ہے وہ افتاح کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس لیے افتاح اپنی فوج کو لے کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جب دشمن اس کے مقابل آتا ہے تو اسے کچھ ڈر سا لگتا ہے اب یہاں پر وہ کچھ ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا میرے بھائی ذرا یاد کیجیے کہ اس شخص نے جلاوطنی کے وقت کئی برس بڑی پریشانی کے گزارے تھے لیکن اب وہ اچانک اس اونچے عہدے پر لایا گیا ہے اسے اسرائیلیوں کا قاضی بنایا گیا ہے میرے بھائی جب کوئی شخص کسی اونچے عہدے پر اچانک سے آ جاتا ہے تو وہ بڑا جوش سے بھرا ہوتا ہے اور وہ اس جوش میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور کئی فیصلے جلدستی میں کر لیتا ہے یہاں پر افتاح نے بھی ایک فیصلہ بڑی جلدی میں کر لیا اس نے کیا فیصلہ کیا تیسویں اور اکتیسویں آیت میں ہمیں ملتا ہے لکھا ہوا ہے اور افتاح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنیمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداون کا ہوگا اور میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر گزرا گا میرے بھائی یہ تھا افتاح کا جلد بازی بھرا فیصلہ میرے بھائی ہمیں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں جوشیلا ہونا چاہیے جوش ایک اچھی چیز ہے لیکن جوش میں آ کر ہوش نہیں کھو دینا چاہیے ہمیں کوئی بھی وعدہ یا فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے افتانے خدا کے ساتھ جو عہد باندھا ہے اس کا انجام اسے بالکل نہیں سوچا جی ہاں اس نے بالکل نہیں سوچا اس کا انجام اب اسے وہی کرنا ہوگا جو اس نے خدا سے کہا ہے افتاح کے اس فیصلے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افتاح کی زندگی پوری طرح خدا کے نور سے منور نہیں تھی اور نہ ہی اسے خدا کے آئین کی اتنی معلومات تھی جتنی ہمیں ہے وہ آدھا مومن تھا وہ خدا کو جانتا تھا لیکن پوری طور پر نہیں خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرے لیکن افتاح یہ جو جنگ لڑ رہا تھا یہ خدا کی نظر میں بالکل صحیح کام تھا خدا نے اس سے صاف فرما دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں فتح پائے گا اس لیے اس آدمی کو اس طرح خدا کے سامنے عہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلے نکلے گا میں اسے تیرے لیے قربان کر دوں گا سمین خدا نے اس سے کچھ پانے کے لیے اسے قاضی نہیں بنایا تھا بلکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھٹکارا ملے اس لیے اسے یہ جان لینا چاہیے تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کو اس جنگ میں فتح بخشے گا آئیے اب ذرا آگے چلیں اور چونتیسویں آیت سے لے کر چالیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں میرے بھائی چوتیسویں اور پینتیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ افتاح کی بیٹی تبلے بجاتی ہوئی اور ناشتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آتی ہے اور وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی سامعین افتاح خدا سے ایک عجیب وعدہ کر لیا تھا وہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا میرے بھائی ذرا اس معاملے کو غور سے سمجھے خدا کے کلام میں افتاح کے اس وعدے کے بارے میں خاموشی نظر آتی ہے کلام میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ افتاح کا یہ وعدہ صحیح ہے یا غلط لیکن کلام اس میں کوئی غلطی نہیں پاتا بلکہ عبرانیوں کے خط کے گیارہویں باپ کی بتیسویں آیت میں افتاح کا یہ کام مزد لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سامعین, ہم ہمتور شریف میں شریعت کے دس حکموں کے بارے میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں ان دس حکموں میں سے ایک حکم خدا کا یہ بھی ہے کہ خون خون نہ کرنا. تو خون نہ کرنا کرنا آپ چاہیں تو خروج کی کتاب کے بیسویں باپ کی تیرویں آیت میں اسے پڑھ سکتے ہیں ہم توریت شریف میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا و نے اپنے بچوں کو قربان نہ کرنے کے بارے میں خاص ہدایت دی ہے ذرا استشنا کی کتاب اور اس کے میں باپ کی اکتیسویں آیت کو سنیے وہاں لکھا ہوا ہے تو خداون اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں سامر یہاں پر خدا صاف طور پر فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دوں گا کیونکہ ایسا کام بت پرست کافر اور دہی کیا کرتے ہیں خداون کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اظہا کو قربان نہیں کرنے دیا ہمیں اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لینا چاہیے حضرت ابراہیم اور حضرت اضحاق کے بارے میں خدا صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تک خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے مذہبے پر لٹایا اور ذبح کرنے کے لئے چھری اٹھائی اور گردن پر چھری چلانے میں کچھ ہی لمحات باقی تھے کہ اچانک خدا و نے مداخلت کر کے حضرت ابراہیم کو روک دیا اور بیٹے کی قربانی نہیں ہو سکی آئیے اب پھر خزا کی کتاب میں آ جائیں اور گیارہویں باپ کی اکتیسویں آیت کو غور سے سنے کہ افتح کیا کہتا ہے جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرا لوں گا میرے بھائی اس آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے اور میں اس کو سختنی قربانی کی طور پر چڑھاؤں گا میں اس حصے کو اس طرح پڑھتا ہوں اور میں سختنی قربانی چڑھاؤں گا یہاں افتاح یہ کہتا ہے کہ میں دو باتوں میں سے ایک بات پوری کروں گا وہ سختنی قربانی چڑھائے گا یا خدا کے نام پر کچھ عطیہ دے گا میرے بھائی کیا آپ سوچتے ہیں کہ افتاح نے اپنی بیٹی کو سختنی قربانی کے لئے استعمال کیا لیکن میں نہیں سوچتا کہ اس نے ایسا کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے خدا کی راہ میں پاکیزہ اور کاری کر کے مخصوص کر دیا سامعین افتاح خود ایک ناجائز بیٹا تھا اور اس کے پاس یہی اکلوتی بیٹی تھی وہ اپنی اس بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ناتی پیدا ہوں جو اس کا خاندان چلائیں۔ لیکن اس کی یہی بیٹی گھر سے نکل کر اس کے استقبال کو آتی ہے اور وہ اس سے بڑی خوشی خوشی خدا کے سامنے پیش کرتا ہے میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی شاید آپ مجھ سے یہ کہیں گے کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی اب ذرا سنیے کہ لڑکی کیا کہتی ہے وہ چتیسویں آیت میں یوں اپنے باپ سے عرض کرتی ہے اے میرے باپ تو نے خداون کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا وہی میرے ساتھ کر اس لیے کہ خداون نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا واقعی افتاح کی بیٹی کتنی فرما بردار ہے وہ کہتی ہے اے باپ جو ت نے خدا سے وعدہ کیا ہے ویسا ہی کر اب سنیے کہ سینتیسویں آیت میں وہ کیا عرض کرتی ہے پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ دو مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے پن پر ماتم کرتی میرے بھائی اس بیان سے۔ ظاہر ہے کہ افتاح کی بیٹی نے شادی نہیں کی بلکہ اپنی زندگی خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دی ہر سال چار دن تک لڑکیاں افتاح کی بیٹی کی یادگار مناتی تھیں کہ وہ کاری رہ کر خدا کی خدمت میں لگی رہی کلام میں کہیں پر یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ اس لڑکی کو سختنی قربانی کے لئے پیش کیا گیا کئی لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور مجھے بھی کئی لوگوں نے اس مسئلے پر سوالات لکھے ہیں کہ کیا افتاح کی بیٹی کو خدا کے مذبے پر قربان کر دیا گیا ہر بار میرا جواب یہی رہا ہے کہ نہیں اور آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ افتاح نے اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا لیکن خاص بات یہ ہے کہ افتاح نے اپنی قسم کو نہیں توڑا اس کا عہد بالکل سچا تھا یہ ضرور ہے کہ افتاح کی منت بڑی جلد بازی کی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنی منت کو خدا کے لیے پورا کیا واس کی کتاب کے پانچویں باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے بولنے میں جلدی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں ہم خدا و تعالی سے وہی وعدہ کریں یعنی وہی منت مانے جسے ہم پورا کر سکیں خداوند فرماتا ہے جلد باز نہ بنو کہ جو چاہو کہہ دو وہ فرماتا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے جو منت مانتے ہو وہ بے فائدہ ہے بہرکیف افتہ ایک ناجائز لڑکا تھا اس کی ماں ایک طوائف تھی اس کی ایک پیاری سی بیٹی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو اور اس کے بچے ہوں لیکن اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا اس نے اپنا وعدہ نہیں توڑا اس نے اپنی منت کو ہر حال میں پورا کیا سامن. اب ہم آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر زندگی بخیر رہی خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر چار ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ